0: Governador, primeiro é um enorme prazer recebê-lo presencialmente aqui na Rádio Tabajara. Nesse tempo de pandemia, isso foi inviabilizado por questões normais, naturais, de protocolo sanitário, de cuidados. E para começar, eu gostaria assim, de falar um pouco sobre a percepção do senhor em relação à conjuntura nacional. A gente vive uma época de tensionamento entre poderes, com ameaças explícitas de golpe do presidente da República às instituições e agora um aparente armistício. Enquanto governador, enquanto gestor público, qual a percepção desse cenário e assim os problemas que advêm daí, como crise socioeconômica e tudo mais?
1: Ao longo desses últimos anos, a sociedade brasileira como um todo tem pago um preço muito alto exatamente por essa falta de compreensão de que a missão de um gestor, seja ele presidente da república, governador, prefeito, é trazer no mínimo esperança para o seu povo. Essa disputa constante. Essa rinha constante e que se montou no Brasil desde 2019, ela tem trazido prejuízos enormes para a sociedade. Não bastasse as relações que eram extremamente complicadas entre os poderes, veio uma pandemia, e essa pandemia exigia a união de todos para o seu enfrentamento. E todos nós fomos testemunha de que ao longo de 2020 e até hoje, nós não tivemos unidade nas ações nos três níveis do governo que eram extremamente importante que nós tivéssemos essa unidade. E isso fez, logicamente, que nós pagássemos um preço muito alto. Não existe saída para nenhuma sociedade que não seja pela democracia. Você respeitar a democracia. E quando se fala em respeitar a democracia, é você entender que você faz parte de uma estrutura em que você tem poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Você tem todas as instituições de controle e a elas você está, logicamente, subordinado em termos de cada uma dentro da sua proporção, logicamente. Mas a relação interpoderes no Brasil, ela sofreu e sofreu muito com os ataques constantes, principalmente partindo do Presidente da República, e que chegou, culminou com os últimos discursos no dia 7 de setembro, de dizer claramente que iria é, não respeitar mais decisões judiciais, o que, evidentemente, isso é um, um absurdo num processo democrático. A partir daí, veio a carta do Presidente. Nós esperamos que essa carta ela seja duradoura em seu conteúdo. Afinal de contas, isso foi o que todos os governadores vêm pedindo já há muito tempo, é que se desse uma trégua nesse processo de disputa e que a gente pudesse enfrentar os reais problemas do povo. É a fome, é o desemprego, é o custo de vida alto demais, é a pandemia que está aí, é a falta de vacina, a falta de obras estruturantes. Ou seja, esse é o mundo real. Esse é o mundo real e nós simplesmente esquecemos esse mundo real e a disputa ficou única e exclusivamente numa disputa quase, eu diria que insana, política. Então passamos a ter uma crise sanitária, uma crise econômica extremamente séria no país e uma crise política também muito séria. E como eu sempre gosto de dizer, enfrentamos também uma crise da verdade. As pessoas começaram a se utilizar dos meios de comunicação, principalmente da, da internet, nas redes sociais, para criar fake news em torno do que você acha que deve colocar, publicar, sem o um mínimo compromisso com a verdade. Eu defendo muito a imprensa livre nesse momento, exatamente por conta disso. Porque nós vivemos crises e uma das piores crises desse momento é a crise da verdade. Então, esse cenário nacional, ou ele muda agora de verdade, ou nós vamos é, levar esse país ao fundo do poço.
0: Dando extensão agora aos problemas reais e imediatos que a população brasileira se depara diariamente, um deles e o principal, e por efeito cascata, ocasionador de outros, é a pandemia. E a gente já sabe que enquanto governador, gestor público, os desafios de cuidar do seu povo já é algo né, que desperta uma sensibilidade natural. Mas em um período como esse, então, que assisti né, conterrâneos, compatriotas passando por dificuldades, muitos vindo a falecer, o quanto, o quanto isso desperta. Aperta esse, esse olhar humanizado. Nesse período, quais as principais lições que o senhor retira e desafios aprendidos, assim durante essa tormenta? E mais que isso, o que é que a Paraíba, né, em relação às conduções, às medidas adotadas aqui, teria para destacar em relação ao mundo durante a pandemia?
1: Nós fomos apanhados de surpresa em março do, do ano passado, quando aqui chegou e tivemos o primeiro caso. Nós tínhamos conhecimento da pandemia desde janeiro, que estava acontecendo, mas aqui, na Paraíba especificamente, nós tivemos a chegada da pandemia em março. Era um mundo absolutamente novo para enfrentar um desconhecido, em que nem a medicina, nem os gestores estavam preparados para esse enfrentamento. Primeiro porque você partiria para enfrentar um inimigo invisível e desconhecido. Isso exigiu de cada um de nós um esforço redobrado no sentido de encontrar as alternativas para que a gente pudesse fazer o enfrentamento, errando menos, prejudicando menos as pessoas em termos de, de economia e ao mesmo tempo dando resposta e segurança para que as pessoas entendessem que diante de uma situação tão grave existe um governo e que tenha uma preocupação com a sociedade. Isso foi o que nós buscamos desde março do ano passado. Então, quando nós começamos a ampliar e montamos um plano de contingenciamento de enfrentamento da Covid, foi nessa direção. Mas enfrentar uma Covid pela gestão não é somente a área de saúde. A área de saúde era o que estava na frente porque era de imediato. Era a abertura de novos leitos, era abertura de novos hospitais, era a necessidade de você ter mais insumos, de você ter mais profissionais na saúde. Isso tudo, logicamente, que nós temos Tivemos e tivemos a capacidade de fazer implantar, tanto que o nosso resultado foi durante toda essa crise, jamais tivemos o colapso do sistema de saúde da Paraíba, tivemos a capacidade de dar respostas a tudo isso que nós enfrentamos na área de saúde. Entretanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o esforço gigantesco de toda uma equipe de governo, que ainda é um esforço único e exclusivamente do governador. É, é uma equipe inteira de governo que se dedicou 24 horas para que isso pudesse ocorrer. É claro que teve momentos em que você parava, sentava quando sozinho e imaginava e ficava pensando, muitas vezes se sentindo impotente diante de, do agravamento de situações, e você ter que tomar medidas duras, e você ter que realmente levar a população de que muitas vezes uma ação que a gente tomava através de um decreto com restrições de mobilidade urbana, com restrições de funcionamento de determinados segmentos econômicos, você fazer com que quem esteja sendo atendido tenha a compreensão de que aquilo é em benefício de toda a sociedade. Nós ainda aqui temos um olhar e um pensar muito individualizado. Nós pensamos e olhamos para os nossos próprios interesses. Nós estamos longe ainda de pensar de uma forma coletiva, de pensar que uma ação ou ato meu, ela seja muitas vezes necessário você restringir aquela sua ação, mas em benefício de toda a sociedade. Quando nós estivermos nesse patamar, talvez as coisas melhorem e melhorem muito. Mas mesmo assim, nós conseguimos passar durante esse período com extremas dificuldades, com noites e noites sem dormir porque não sabíamos o que, é que iria acontecer no outro dia. Entretanto, deu resultado. Eu, eu faço a leitura de que realmente deu resultado porque os números que hoje nós apresentamos ao, ao mundo é exemplo disso. Nós tivemos uma equipe extremamente competente para preparar protocolos, para preparar protocolos de atendimento. Nós tivemos vários protocolos de atendimento que foram referências para o Brasil todo. Referências serviram de base para que outros estados também utilizassem o mesmo protocolo que nós aqui elaboramos. A Secretaria de Saúde teve essa capacidade. Então, eu tenho certeza absoluta que quando essa pandemia passar, nós vamos sair diferentes. Eu, eu espero que realmente a gente tenha e o mundo tenha a compreensão, de, depois de ter perdido quase 5 milhões de pessoas no mundo, de que a sociedade precisa entender que as pessoas dependem uma das outras para viver. Isso é uma coisa que ficou muito claro nessa pandemia. É, individualmente, você não conseguiria jamais avançar, mas coletivamente, sim. E é triste ter que aprender isso. Né? Nós estamos vivendo hoje esse exemplo da falta de coletividade. Os Estados Unidos é exemplo disso. Vacinou 48% da população, não consegue vacinar mais gente e os casos estão pipocando. Porque nós precisamos pensar que, a vacinação, que é a única forma de se proteger realmente contra o vírus, não é uma ação apenas individual. Você se protege, logicamente, com a vacina. Mas se todas as pessoas estiverem vacinadas, você não permitirá que o vírus fique passando e contaminando outras pessoas. É um processo, é assim. Você só consegue debelar uma pandemia quando você tem mais de 70%, 80% da população vacinada. E se não conseguir vacinar essa, você não vai sair da pandemia. E isso é o que eu falo nesse que eu falei anteriormente aqui, de pensar coletivamente. Você não pode de forma nenhuma imaginar, eu não vou tomar vacina. Ah, porque eu tenho o direito. Tem, você tem o direito se você morasse numa ilha deserta. Aí você teria esse direito. Mas se você mora e convive em sociedade, você tem a obrigação de se proteger para proteger o semelhante. É, é, essa é uma leitura que é, é difícil, às vezes, ter essa compreensão. Mas é necessária. E nós precisamos que a sociedade como um todo entenda que nós só vamos sair dessa pandemia se tivermos esse espírito de
0: coletividade. Senão, ficará muito difícil para muito, muitos lugares aí. Apenas para dimensionar o impacto desses tempos, os números apresentados pelo senhor governador, 5 milhões, equivale a mais do que a população da Paraíba, né? ou seja, que foram vitimados por essa pandemia, pelo coronavírus. Mas eu queria, ainda puxando sobre medidas locais, né? uma delas é o, pro, o programa Tá Na Mesa. Eu acho bastante relevante a gente evidenciá-lo, porque é um programa que leva comida a habitantes de mais de 80 municípios. E quando a gente pensa na perspectiva de que a fome talvez seja né, o maior Triste legado que a pandemia vem deixando, e quem tem fome tem pressa, mas eu fico imaginando, enquanto gestor, se esse seria o modelo ideal. Conseguir unir, aplacar a fome das pessoas, mas um programa que também se espraia em outras áreas, como aquece a economia através de restaurantes, a agricultura, o setor de transportes naturalmente, o comércio que vende os descartáveis, enfim, esse é o modelo ideal, você conseguir agir em algo emergencial, essencial, mas também em uma única medida, está contemplando tantos outros setores.
1: Eu, eu acredito que o modelo concebido para o programa Tá Na Mesa, ele é um modelo que traz todas essas características. Primeiro, chegar rapidamente a muitos municípios. O que nós não conseguimos pela burocracia interna que existe dentro do serviço público, para você abrir um restaurante popular nos moldes convencionais, você leva oito meses. Oito meses para fazer um restaurante popular funcionar. E nós queríamos que tivéssemos a possibilidade de abrir muitos municípios nos moldes do restaurante popular. E aí foi quando decidimos fazer esse chamamento para restaurantes locais atenderem nos moldes dos restaurantes populares. Infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome, uma coisa que tinha saído há muito tempo atrás. A gente sabe que isso foi uma derrota muito grande do país, pela da economia do país e Muita gente imagina que a pandemia Foi, foi, foi responsável por isso não, não, não foi só a pandemia Mas tem que lembrar que antes da pandemia O Brasil já tinha 12 milhões e meio de desempregados E que nada foi feito Mesmo antes da pandemia Para que a gente pudesse ter um volume De emprego sendo gerado A economia sendo reativada De forma que gerasse emprego Para que essas famílias pudessem serem reintegradas Ora, quando veio a pandemia Houve um agravamento Hoje nós temos quase 15 milhões de desempregados Então isso, logicamente, que a pandemia agravou. Entretanto, a insegurança alimentar, ela se agravou realmente, porque as pessoas tiveram que ficar, de certa forma, isoladas. As atividades econômicas, muitas foram suspensas as suas atividades, e muitas pessoas que dependem do dia a dia e que não têm um vínculo de emprego de carteira assinada ou emprego fixo, que dependem do dia a dia para ter o seu faturamento e a sua renda mensal, essas pessoas foram quase que alijadas do processo. Do guardador de carro, o cara que tira o sustento dele guardando carros, e muitas vezes os carros não estavam mais lá. Os carros não estavam mais lá, então essas pessoas foram afetadas. E isso tudo fez com que o agravamento da insegurança alimentar tivesse acontecido. Na Paraíba, nós fizemos programas muito fortes nessa linha. Eu sempre digo que a gente conseguiu quase que, adquirir 2 mil toneladas de alimento da agricultura familiar para fazer distribuição às famílias. Nós distribuímos mais de um milhão e meio de cestas básicas. Nós ampliamos o programa Cartão Alimentação. Quando eu cheguei no governo, era R$ reais, Hoje é R$ reais. Nós dobramos o valor. Essa era uma das metas, inclusive, do próprio governo, lá do plano de governo. Nós levamos para 50 reais. E nós implantamos um programa que aqui em João Pessoa, era um, um programa chamado Prato Cheio. Esse programa atendia as pessoas em situação de rua. E que antes da pandemia nós fornecíamos um pouco mais de 400 refeições por dia. E hoje nós fornecemos mais de 4 mil refeições por dia só em João Pessoa. Mais mil em Campina, mais mil em Patos, mais mil em Guarabira. Se você soma todos os programas hoje de fornecimento de alimento, chega a ser um número de 38 mil refeições dia na Paraíba. Então isso é muito importante. Porque nós estamos levando para famílias um mínimo de segurança, um mínimo de segurança alimentar. Isso é uma obrigação do Estado ter esse olhar nesse momento. Não, não podemos abrir mão disso, em função de que a economia ainda não está dando resposta, que a geração de emprego ainda não está no número que seja o ideal, longe disso, e que, infelizmente, faltam políticas públicas nacionais voltadas para essa área. Hoje nós não temos políticas de assistência social desenvolvidas pelo governo federal em área nenhuma. Essa é a grande verdade. E aí cabe aos estados desenvolver suas próprias políticas. A pandemia trouxe e deixou legados terríveis. Os órfãos da pandemia, um outro projeto que nós implementamos em parceria com o Consórcio Nordeste, cada estado está implantando o seu, logicamente, mas foi uma ideia que surgiu lá de, no Maranhão. O governador Flávio Dino começou isso lá e, e, e apresentou no, no, no consórcio Nordeste e vários estados implantaram. Aqui nós mandamos uma lei para a Assembleia. São mais de 700 crianças que ficaram órfãs, pai, e mãe, gestores que, com os quais eles moravam e que de repente se vê no mundo sem nenhuma proteção. E o Estado tem obrigação com isso. E eu quero realmente que essa marca fique no governo. Nós somos um governo de inclusão, um governo de proteção, que cuida das pessoas em todas as suas áreas das comunidades invisíveis, das comunidades dos presídios, em que nós estamos fazendo um trabalho extremamente importante, reconhecido hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas esse trabalho todo que se faz ele tem o foco, acima de tudo, e eu acho que é o mínimo que você tem que imaginar, enquanto governador, é o foco nas pessoas. Afinal do contas, você é governador para quê? Você é governador para tentar melhorar as condições de vida da população a partir do desenvolvimento do próprio Estado. E isso, eu acho que a Paraíba tem conseguido dar respostas nesses últimos dois anos e oito meses aí que nós estamos à frente do governo, com uma gestão fiscal eficiente, com uma capacidade de investimento alta e com programas sociais extremamente importantes.
0: O senhor citou o Consórcio Nordeste, e esse era o tema dessa próxima pergunta, porque além de soluções coletivas, de políticas públicas em conjunto, troca de experiências, como citado o programa de assistência aos órfãos, filhos de vítimas da pandemia do coronavírus. O consórcio, de uma forma ou de outra, muitas vezes tem se apresentado como um foco de resistência a algumas ações aparentemente negligentes do governo federal ou antirepublicanas até. Então, além desse modelo coletivo de buscar soluções para problemas comuns entre os estados do Nordeste, a gente pode colocar o consórcio também como um exemplo de, de e política progressista dentro do, do Brasil?
1: Ainda bem, o Nordeste, ele tomou essa, essa posição política desde as eleições de 2018. Então, nas eleições de 2018, o posicionamento da grande maioria dos governadores do Nordeste foi nessa posição nessa direção. A formação do Consórcio Nordeste, que se consolidou em 2019, ela foi antes, mas ela se consolidou em 2019, ela trouxe, primeiro, uma experiência fantástica e um exemplo para o Brasil todo de como fazer política com pessoas que pensam diferentes, governadores que pensam diferentes, mas que têm o um mesmo objetivo. E isso conseguimos fazer, sim, o Consórcio Nordeste é uma força Política hoje é uma força de resistência. O Consórcio Nordeste tem dado exemplos de que seguir ciência, de que seguir a orientação científica, de que as medidas que nós adotamos durante a pandemia se mostraram extremamente eficientes e que isso, logicamente, incomodou muita gente. Quando hoje você vê o Presidente da República tentar transferir para os governadores sempre e constantemente os problemas do Brasil, são todos problemas dos governadores, nunca é problema do governo federal. Então, essa é uma forma clara e uma demonstração clara de que o consórcio nordeste, outros consórcios também que existem no Brasil, mas especificamente o consórcio nordeste, se mostrou, além de uma unidade para gestão pública, uma experiência excelente, mas se mostrou uma força política. Nós chegamos a adquirir vacinas e que, infelizmente, a Anvisa inviabilizou. Por questões aí, eu diria, com, com certeza, questões políticas. Porque a cada dia, depois de colocar 28 condicionantes que nós atendemos, apareceu mais condicionantes. Ou seja, foi uma decisão muito mais política, na verdade. Mas nós demonstramos isso e demonstramos claramente que é possível, a partir da convivência de pessoas que pensam diferentes, você ter realmente objetivos comuns. Eu espero que na renovação de mandatos que teremos em 2022, o Nordeste possa manter essa unidade que manteve durante esses, esses quatro anos da gestão de todos esses nove governadores.
0: Renador, queria agradecer demais a disponibilidade para essa conversa e deixar uma questão final, respeitando naturalmente a ciência, que ainda bem a Paraíba não está sob um governo negacionista, mas assim, no campo da perspectiva, lógico que não tem como fazer uma, um exercício de futurologia nem de evidência em torno disso, mas com os dados que tem em mãos ou uma expectativa, enfim, o paraibano, o brasileiro, em janeiro, qual o cenário que se desenha para a gente no, no, no ritmo que seguimos?
1: Eu fiz uma previsão uma, há muito tempo atrás, era em questão de números, de projeção de números, de que em outubro toda a população acima de 18 anos estaria vacinada pelo menos com uma, uma dose. Graças a Deus esse número antecipou. hoje já tem municípios vacinando até abaixo de 18 anos. Mas hoje a gente já tem essa condição de celebrar isso. Eu espero, porque tudo é função de projeções que são feitas pelo Ministério da Saúde, de entrega de doses de vacinas, que muitas vezes não, não acontecem. Eu espero que a gente possa chegar, realmente, a gente possa chegar em janeiro com uma população, com as duas doses, que é o que nos interessa, totalmente protegida, pelo menos acima de 60%. Isso fará com que a gente tenha condições de respirar novos ares, ter condições de voltar a uma vida dentro do que a gente chama novo normal, porque, na verdade, nós vamos ter que conviver ainda muito tempo com essa doença até que ela vire uma doença comum como outra qualquer, como uma gripe, como um resfriado, que a gente convive todo ano. E que as campanhas de vacinação, ela passe a ser uma coisa rotineira. Eu torço e espero realmente que janeiro a gente tenha condições, obviamente que estaremos, mas eu espero que a gente esteja numa condição de, de que a nossa vida seja a mais parecida possível com a vida que nós tínhamos antes da pandemia.
0: Muito obrigado, governador.
1: Um abraço, obrigado pelo espaço, até a próxima.